1: Buenas noches, me encanta darles nuevamente la bienvenida a otro jueves apasionado de esta vida, me encanta. Gracias Luis. Para los que nos escuchan por primera vez, mi nombre es Yesoto y yo soy una mujer apasionada. Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te tocó el trafiquito. La verdad es que yo he notado que en las últimas semanas se ha intensificado, pero de manera brutal, así es que bueno, si vas este, conduciendo, pues con calma, tranquilo, aquí te voy a acompañar y si ya estás en casita, pues de lujo cómodo Espero que te estés tomando algo rico Hoy yo los acompaño únicamente con agua Me hace falta mi té, lo confieso Lo dejé en el coche, pero ya no alcancé a ir por él Entonces bueno, me lo voy a deber Pues les cuento que hoy vengo renovada La verdad es que traigo además un pelazo Que más al ratito les voy a platicar Pero estoy muy muy contenta Vengo llena de emoción, vengo de adrenalina Y además la verdad es que Pues hoy es un día especial para mí Por la invitadaza que tengo muchas gracias a todos los que nos están acompañando eh, gracias por acompañarme a tomarnos el último shot de energía para cerrar la semana con pasión, les cuento que bueno, este proyecto poco a poco ha ido creciendo, la semana pasada ya nos escucharon en Honduras y en Estados Unidos la verdad estoy muy muy contenta y a ti que me escuchas en vivo, pues también gracias por acompañarme y recuerda que si no, también está en el formato de podcast por Spotify todos los lunes, ¿sale? Ahí se vale que lo puedas repetir, que lo puedas compartir, etcétera. Y pues bueno, sin más, vamos entrando en materia. Hoy vamos a hablar de la mujer. Vamos a hablar un poquito de la historia, de la lucha y de lo maravilloso que somos Porque sí o no, somos una maravilla, caray Y por eso quise invitar a una mujer que estuviera de acuerdo a estas características Miren, ahí les va, ¿eh? Prepárense Ella es licenciada en Derecho Especialista en Criminología Mediadora certificada Abogada corporativa con enfoque a prevención de pérdidas Abogada patrimonial con 14 años de experiencia en el ramo inmobiliario. Profesora de bachillerato y de la licenciatura en Derecho. Capacitadora inmobiliaria en Grupo San Carlos. Secretaria técnica del Consejo de Seguridad Ciudadano en Tonalá. ¿Todavía no los apantallo? ¡Ahí les va! Madre de dos hijos, un jovencito de 19 y una niña de 10. Y además es una mujer fitness y una mujer apasionada. Y todo esto con menos de cuatro décadas
2: Ella es Edubiges Rodríguez ¡Bienvenida, maestra! Muchas gracias, <risa> buenas noches a todos Y bueno, pues, un placer estar con ustedes eh, me, me gusta la, la manera en que Jess siempre dice las cosas Es de mis personas favoritas, ¿no? Eh, ¿Será? Sí, sí <risa> Y, y bueno, pues sí, me, me siento muy halagada de que me hayan invitado. Me gusta siempre sumar. Eh, Jess por ahí cuenta las cosas siempre de manera muy rembombante y muy bonita. Cuando lo dicen todo de junto, hasta quisiera conocer a esa persona que están describiendo. No, no ha sido fácil, pero eh, Jess dijo algo al inicio el del programa. Ser mujer es, es fabuloso. No encuentro otra sí. palabra. Digo, admiro mucho a los varones, siempre digo que son asquerosamente necesarios. Aquí en cabina tenemos a Luis y lo veo ahí sonriendo, pero ser mujer es fabuloso. Eh, tener una magia, un, una química, todo este, este shot, como dice ella, yes, de lo que somos y divertirlo y crear, porque somos creadoras, es, es, es magia. Siempre lo digo así, ¿no?
1: Gracias maestra por estar aquí, bueno, les cuento que eh, la maestra y yo nos conocemos ya desde hace casi 10 años, coincidimos en el 2013 y es bien curioso eh, porque Eduviges estuvo presente en la primer eh, junta, reunión, capacitación, conferencia, como le quieras llamar que di después de egresada, ¿no? Fueron mis pininos como profesionista y, y tú estabas ahí siempre apoyándome, coachándome, la verdad es que fuiste una, una pieza importante en ese trayecto. Gracias. Coincidimos en, en Jurintas, este, una empresa que nos dio mucho, yo creo que a las dos, ¿no? En donde aprendimos bastante, aprovecho pues de una vez el golazo, ¿no? Vamos mandándole... Un saludo al, al licenciado García y a su esposa, ¿no? De, después de tantos Yolanda. años, la señora Yola, les mandamos un saludo. ¿Y cómo olvidar al hermoso Rodolfo Nava, no? Claro, <risas> otro piso fundamental, ¿no? Definitivamente una de las personas que también yo más admiro y que espero que, que pronto nos acompañe aquí en este micrófono. Ya te lo dije, Edu, el otro día, vamos pensando cómo vamos a traer acá a Rodolfo a que nos platique también. Un poquito de todas las cosas que anda haciendo Así
2: como usted, maestra, que ni tiene casi actividades Ay, ah, ya sé eh, La verdad es que El otro día me decía mi hija eh, Mamá, no sé, te admiro mucho, ¿sabes? Todo esto mientras tendíamos la ropa Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque llegas cansada Conozco tu, tu rol de actividades Y aún así llegas a hacer cosas por nosotros sí y, y a veces no ni siquiera nosotros mismos Hacemos una pausa a voltear no A ver cuánto hacemos por otros y al final edificamos con nosotros mismos, ¿no?
1: Excelente, sí. Entonces, Rodo, te mandamos un abrazo y espero pronto tenerte por acá. Aprovecha, maestra, ¿qué? ¿Manda algún saludo? ¿Alguien la está
2: escuchando? ¿Le comentó a ¿Sí? alguien? Sí, sí, por ahí ya sabes, a, a, a los clubs de fans. ¡Eso! No, no es. <risa> sí, lo hice público y saludo mucho a Luisa. Luisa es una muy buena amiga que nos escucha en este momento de la Ciudad de México. Es poeta y, bueno, pues wow. también es una mujer que... que que sé que te, que te encantará conocer en, en algún momento.
1: Excelente, pues sí, me van a contar que me la presentes y yo quiero aprovechar para mandarle un saludito a un par de amigas con las que estuve el día de hoy, a Connie y a Mauren, bueno, les, les quiero platicar que hoy me fui a darme un pequeño chiqueíto en, en la tarde, me di un espacio y estuve con las niñas de Málaga, la verdad es que les quiero dar las gracias, me trataron estupendo, tuve una experiencia padrísima, yo iba... Únicamente a hacerme un pequeño corte de cabello Y bueno, terminé haciéndome un tratamiento Terminé haciéndome un pedicure Y fue far, fabuloso Fue maravilloso, además que bueno tienen un montón de servicios que les quiero platicar es, es un estudio spa como tal Ellos manejan faciales, masajes, maquillaje, uñas, depilación láser eh, Manejan también depilación con cera, microblading Y un montón de tratamientos con aparatología Que hoy en día la verdad es que están súper súper eh, de, de moda Entonces las invito para que la, lo conozcan Ellas están en Plaza Puntos Senderos en Senderos de Monteverde al sur de la ciudad Búsquenlas y síganlas en, sus redes, sociales, en para, sus redes sociales, perdón, para que puedan ver todas las cosas con las que las pueden chiquear. Como me encanta decir y como, me enca y como te encanta decir,
2: maestra, me trato bonito, sí, ¿no? Eso, eso te lo aprendí, ¿eh? Debo, debo confesarles que yo soy fan de Jess. siempre la sigo y, y le pregunto cómo hace tal ejercicio, sí. su comida... Este, yo creo que lo más bonito de nosotros las mujeres es que nos nutrimos. Claro. Es que a pesar de todo lo que digan que, que luego podemos llegar a hacer de, de envidiosillas y caprichosas, <risa> nos nutrimos. Yo siempre le pregunto a Jess y me comparte. Y la verdad es que esa frase de me trato bonito, se la, se la aprendí y la sí. aplico, ¿eh? De verdad, eh, hay momentos en que nos sentimos que no hay que gastar en eso, que no hay que invertir, que no hay que irte a hacer ese corte. Ese, ese, ese pedicure y esa frase de me trato bonito, me acompaña y me ha pasado hasta en la comida, ¿eh? Confieso sí. que yo antes a mis hijos no les gusta el sushi, por ejemplo. Entonces yo decía, no, no voy a gastar porque solo es para mí el sushi, mejor compro asada porque eso le gusta a todos y ahora digo no me trato bonito y claro. me compro mi sushi y les compro su asado exacto ¿no? eso me
1: parece estupendo maestra la verdad es que qué buena actitud sí con a pesar de que eh, por el por el transcurso de la cotidianidad es poco frecuente que nos veamos siempre hemos estado conectada a través de las benditas redes sociales y justamente como tú lo cuentas pues siempre estamos ahí
2: echándonos la porra si yo tengo alguna duda legal ya sé a, a quién puedo acudir Muchas no gracias. Sí, ya ya, eso eso es la parte yo creo que nutre, ¿no? De saber que el otro está ahí. Así eso es, es. algo Eso es algo que, como lo dije hace rato, es magia y en nosotras las mujeres siempre está, ¿no? El saber que otra chica pasa por una situación en la que tú puedes sumar. Nosotras somos en la mayoría ir a, ir a sumar, ir a hacer algo por la otra.
1: Excelente. Gracias, maestra. Pues ahora sí, bienvenidos todos. Vamos, vamos comenzando, maestra. Vamos entrando en materia. Bueno, pues... Nuestro tema es en referencia al, al pasado 8 de marzo, que eh, fue recientemente el día lunes y bueno, es el Día de la Mujer. Es un día, maestra, que se celebra o se conmemora.
2: ¿Tú qué piensas? Híjole, diste eh, en un tema neurálgico y hace unos días leí en un, en un muro algo que me gustó. Eh, digo, ya sabemos que se conmemora. Ajá. Que en base justo a los hechos, a lo que sucede, ¿no? A lo que acontece. A mí esa palabra me gusta mucho, lo que sucede. Lo que sucede, y bueno, tendríamos que conmemorarlo. Pero hace unos días, en el muro de alguien que espero que me esté escuchando, se llama Connie, ella es psicóloga, es mi compañera en el ramo inmobiliario, y hace mucho que no la veo también, pero nos une este vínculo de las redes. Ella leyó, escribió, perdón, no me molesta si ten si me dicen que tengo que conmemorarlo, hago, y si me dicen que tengo que festejar, festejo porque ser mujer es tan vasto que cabe en conmemorar y festejar. Yo, en lo particular, posteé que con mis actos y con la libertad que ejerzo, procuro conmemorar. Más que con un post, más que con una imagen, con mis actos. Y los ser actos libre, de día a día, ¿no? No claro, solo del 8 Así es, ser libre, respetar esta libertad y ser responsable de esta libertad. Yo creo que es conmemorar justo todo lo que todas las mujeres que en este suceso nos llevaron a, a buscar lo que hoy somos, pero que a lo largo de, de los días, nuestras abuelas, nuestras compañeras, porque aquí Jess dijo muy breve, este, me robó el espacio de compartirles cuando hizo sus pininos, hay muchas frases que ella dijo, eh, a pesar de que, pues, más, obviamente es más joven que yo, <risa> le aprendí mucho, empezando por su actitud. Algo que siempre me carga de Jess es su actitud, y cómo la, cómo la, cómo la, la honro, cómo la conmemoro, pues justo, tratándome bonito y, y que la vida me encante. Esta frase ahora me encanta. <ríe> gracias, maestra. Sí, fíjate
1: que yo hasta hace eh, unos días también eh, coincidía en que solo se conmemoraba, pero bueno, gracias a las redes sociales y a lo que podemos estar eh, leyendo, me gustó mucho que decía que bueno, sí, se, se conmemora el inicio de una lucha que no ha terminado, pero es. que se celebran las mujeres que día a día ya están accionando para hacer ese cambio, ¿no? Y eso lo posteó una, una persona que, que admiro mucho, Pau Campos. Y me gustó eso porque ella decía, no, a mí sí me gusta que me, fel que me feliciten porque me están felicitando porque me ven como un referente de una mujer trabajadora de una mujer que busca salir adelante no que no se queda en su zona de confort y me gustó esa visión porque anteriormente a mí incluso me molestaba que me felicitaran
2: o sea que me mandaran así la imagen con felicidad la mujer era como sí como que te torcía no un sí, poquito nomás. pero pero sabes justo lo que dice eh, esta chica que compartes es verdad y las mujeres en especial se nos olvida Sentirnos felices por ser mujeres. Exacto. Ya no hablemos de festejarnos, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, logras dar a luz, eh, la gente siempre te felicita. Y incluso a mí, que tengo dos varones, yo decía, bueno, pero pues, ¿por qué me felicitan, no? O sea, pues tuve un hijo, ¿no? De verdad. O sea, felicitarte por todo lo que tú creas, claro. y por todo lo que superamos, claro, sí, en base a la lucha, como bien dices, que inició por, por mujeres de antaño, pero que hoy seguimos nosotras. Justo con este simple acto sencillo de estar aquí, una frente a la otra, festejando el simple hecho de ser dos mujeres en libertad que disfrutan seguirnos viendo crecer. ¿no?
1: Es correcto. Creo que no lo pudiste haber definido mejor, Edu. Yo creo que eh, al paso de los años me doy cuenta que el círculo social con el que tengo contacto cada vez es menor, seguramente a ti también pero durante el trayecto vas y vas conociendo mujeres y hombres, por supuesto, que te da gusto durante el trayecto seguir viéndolos desarrollarse, ¿no? Aunque es alguien con quien no, no frecuentas, ¿no? Y eso es, un, es, una, es uno de los actos más hermosos que puede existir como un lazo de amistad, ¿no? A pesar de la distancia, de los tiempos, de los hijos y demás, que cada que te suceda algo
2: nuevo estemos ahí como motivándonos, ¿no? Sí, sí. Y, y eso, celebrándonos. Totalmente. Celebrándonos y a veces como mujeres... Yo creo que voy a caer un poquito ya, ahora sí, en el tema de la, de la historia. La idiosincrasia que tenemos no nos permite celebrarnos. No estamos tan acostumbrados a festejarnos. De hecho, mira, y la fecha por excelencia es el 10 de mayo. Así pues es. Es el 10 de mayo en México el que se, fe, el que se festeja, ¿no? Pero busca otros y no lo hay. Sí. Sobre el de ser mujer. Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta que hiciste... Yo creo que vale la pena conmemorar con nuestros actos y festejarnos todos los días, tratarnos bonito.
1: ¡Eso! ¡Me encanta, me encanta, Edu! <risa> bueno, si quieren participar con nosotros, les quiero pasar nuestra, nuestra línea directa de WhatsApp. Se vale que nos comenten tú qué piensas, lo celebraste, lo conmemoras, ¿no estás de acuerdo? Por favor, compártenoslo. ahí te va. Mira, es 33 33 19 11 41. Va de nuevo, 33 33 19 11. 1141 para que nos manden toda su retro, y pues bueno como decías maestra, eh, entrando un poquito en datos, pues la verdad es que es, es una lucha que tiene relativamente poco, no empezó este alrededor de 1900, pero fue hasta 1975 que la ONU lo instituyó como el día de la mujer, o sea todo lo que tuvo que haber pasado este, para que se hiciera institucional, ¿tú qué piensas de eso?
2: Fíjate que justo en lo que platicas, eh, digo, como, como, como buena abogada, antes de venir a buscar, ¿no? documentarme y todo, me llama mucho la atención, justo lo que acabas de mencionar, que hasta, hasta esta fecha se haya, se haya tomado para dar forma, se haya formalizado, y ni hablar de los inmemorables sucesos en los que mujeres han tenido participación, en los que han sido creadoras, descubridoras, inventoras, científicas, madres de presidentes, ¿no? Pero no se hubiera considerado como tal, no se hubiera hecho esta, esta, esta cuestión significativa. Y sin embargo, ¿cuánto habíamos ya trascendido? Pero lo más importante, y creo que esto está, está padre, ahí sí viene el festejo antes que la conmemoración, es que no necesitábamos esta fecha para seguir sumando. Hoy, ¿Sí? hoy justo estaba buscando mi texto para prepararlo contigo y leo eh, esta parte en donde una mujer es quien desarrolla las bases de lo que hoy es el wifi no wow y todo esto mientras yo estaba haciendo ya sabes como todas las mamás renegando con la tarea en línea y <risa> pensaba no la maestra de mi hija es mujer y pensaba okay. bueno no no se dará cuenta la cantidad de trabajo que tenemos ella que es mujer y en eso team no aparece <risa> la cobra y me dije wow date cuenta cuántas mujeres hay entrelazadas sí. hace cuánto hace cuántas décadas cuántos siglos para que hoy otras mujeres utilizamos el wifi claro para que las mujeres del la mañana porque hoy mi hija ya busca su tarea tomó antes de venir su clase de matemáticas en zoom y luego tomó su clase de danza también en zoom entonces dices wow, wow. o sea si sin esta mujer que creó las bases y que pues ni siquiera no, no, no estaría yo acá exacto no no estaría sí. mi hija de 10 sí. años que ni idea tiene sí. no te digo festejando ni conmemorando o sea creando y viviendo lo que ella va a hacer sí. desarrollándose
1: y como, como mujer es, no
2: y, y todo esto antes de 1975 Así o sea. es,
1: de hecho justo dijiste que eh, no necesitamos un día para iniciar y así fue, cuando empezó alrededor de 1900 estaba haciendo la lucha por buscar el voto, o sea, es algo que no está tan lejano pero que a nosotras, a ti y a mí Edu, no nos tocó... Eh, Luchar por ese derecho, estoy de acuerdo? Nosotros nacimos y ya tuvimos ese privilegio, pero imagínate, recórrete un poquito unas décadas atrás, el, el cuando se, se hizo ese logro, ¿te imaginas la satisfacción de, de, de poder avanzar de esa manera? Me parece impresionante lo que hemos hecho las mujeres.
2: Y es que sí, fíjate que acabas de dar en el clavo, eh yo creo que en la palabra, a mí, digo, soy amante de utilizar las man las maneras correctas como buen abogado, pero justo lo que alguien, alguien buscaba como un derecho y que hoy nosotras tenemos como un privilegio y que sí. sin darnos cuenta, nuestros hijos que hoy son, o hijas que son privilegiadas con el internet y con una clase en línea, están sí. buscando el derecho de otros también sí. en, un, en un futuro no sí. muy lejano, ¿no? Hoy mi hija, por ejemplo, estaba inconforme con los resultados del formulario de Google de su clase de matemáticas. Entonces me dice, no estoy de acuerdo. Y le digo, ay, hija, pero pues es un, es, es un formulario, no tiene que ver. No, mamá, me dijo, quiero tomar capturas de pantalla porque se lo quiero enviar a la maestra por, por WhatsApp y quiero hablar de eso. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo el privilegio de la clase en línea ahora le da el derecho? de aclarar sus dudas wow. a raíz de un formulario y pensar que todo esto es el precedente de alguien que pensó en las bases del Wi-Fi wow. como claro? justo pensaba en, tú dijiste hace rato un, un, un lazo de amistad yo pienso en todo el vínculo en toda esa trenza de mujeres sí. que sin darnos cuenta sí. incluso espero que después del programa de hoy alguna se quede también con una hebrita de esta trenza, de esta amistad que tú y yo tenemos y diga, ok, yo tengo una amiga a la que no frecuento y con la claro. que puedo crear. ¿no?
1: Totalmente, claro. De eso se trata, esa es, esa es la fuerza que tenemos que tener entre mujeres, ¿no? Entonces, como esto cuando apenas, todavía no tiene ni 50 años, ¿no? Que, que estamos conmemorando este día y sin duda creo que como individuos y como sociedad todavía nos queda mucho por reflexionar por modificar, eh, por tolerar, ¿no? La, la verdad es que como sociedad creo que somos un poco intolerantes. Maestra Edu, suena muy formal que te diga maestra, pero la verdad yo te lo digo de cariño, no sé. es, es con aprecio y es con mucha admiración, porque sé lo que te ha costado que te digamos vaya maestra. Que,
2: vaya que eh, ahorita que dices que me tocó verte recién egresada, digo, me acuerdo que en ese entonces te tocó verme con dejar a mi hija de... Pues de mes y medio ¿Sí? Para irme a trabajar A una oportunidad Que como bien dices Y qué bueno que lo mencionas Los hombres también Algunos también Nos conmemoran Y nos honran Como el propio Rodolfo Nava Totalmente. Quien en ese entonces Me ayudó Y me abrió las puertas Y bueno yo decía No voy a, a desaprovechar La oportunidad Porque pues Me estaba abriendo Un espacio En un mundo de hombres ¿No? Porque ese negocio En el que nos conocimos Esa empresa Totalmente Es un campo de hombres Y abrió la oportunidad A ojos cerrados Y pues así como Me tocó Verte que muy bien, ¿eh? trabajando muy bien, pero verte recién egresada y toda adorable, como siempre eres, pues también te tocó verme con una niña de mes y medio en casa y decir, aquí es donde yo quiero estar, no solo... ¿Sí? Esa es otra parte, las mujeres donde creemos que tenemos que estar. No, donde yo quiero estar y pues la oportunidad llegó y había que abrirla y gente como tú, gente como Rodolfo, sí. todos los días me confirmaban que ese era el lugar en el que había que estar. Sí, gracias maestra. La verdad es que... Eh, cuando,
1: cuando elegí el tema de este programa, fuiste la, la persona que de inmediato vino a mi cabeza. Muchas gracias. Para mí representas el, el equilibrio entre las esferas importantes de una mujer, que es complicado, ¿no? El, el ser mamá, el ser profesionista, el ser mujer, porque veo cómo cuidas tu parte de mujer y cómo yo veo a lo mejor amigas o conocidas que tienen... 80% menos actividades que tú Pero que pensar en hacer una actividad física Tienen mil y un pretextos Y usted maestra está tempranísimo Incluso sábados y domingo Tienes más disciplina que yo caray
2: Eres una bárbara ¿no? No, muchas gracias Me costó mucho aprender Jess este, Honestamente sí, como dices eh, Nos enfocamos en ser mamás O en ser eh, profesionistas Y de pronto hace dos años Tocó a mi puerta eh, el cáncer y me regaló la maravillosa oportunidad de voltear a verme, a ser mujer, a ser persona. Me ha costado mucho, como bien dices, y casi siempre me tiran de loca. ¿eh? Seis de la mañana en el gimnasio y siempre pongo posteo en mi Facebook. Café, silencio y sudor. Sí. He aprendido como no tienes una idea. Y lo extraño, hace poquito pasé por una lesión, eh, practiqué, practiqué gimnasia olímpica cuando era niña y no traigo los, los tobillos lastimados y pasé por un mes completo de inactividad uh -huh. y te juro que extrañaba el silencio con mi música, digo, ustedes no saben, pero algunas veces pongo a Mijares o a mi. ¿Entrenando? Sí, claro, les da risa porque ¿Sí? pues todo mundo pone música así como muy al punch. Y yo tengo un hijo de 19 años, como ya decías al inicio del programa, y una de 10. Entonces, ¿tú sabes lo que es escuchar este corazón salvaje con alguien de 19 años y alguien de 10? Sí, no. Voltean y se te quedan viendo con cara como de, mamá, este... Estás ¿todo envejeciendo. Está bien, ajá, ajá. Todo está bien contigo, mamá. Y en realidad, ¿cómo les explicas que te gusta, no? Y me da risa porque algunas amigas dicen, tus rolas para y yo las uso para entrenar cuando ya estoy estirando y siempre sonrío porque este es mi momento es muy sí. complicado también voltear como mujeres a festejarnos día a día y al decir me voy a comer ese chocolate no porque me lo merezca sino porque lo quiero hacer porque es un privilegio es. poder hacerlo ¿no? porque puedo y porque quiero no sí, nada más entonces te agradezco mucho si sí, es muy complicado ha sido muy complicado sobre todo con, con, con los roles eh, del país que uno diga por ejemplo ¿pero por qué te levantas a las 6 de la mañana? porque quiero levantarme a las 6 de la mañana sí. a las 5 para ir a hacer ejercicio eh, pero ha sido complicado más no es imposible he contado con mucha gente muy buena como tú en el camino en las que a veces le pregunto oye ¿cómo haces este ejercicio? y no, no que sin pena a que el otro se burle o que te mande con el instructor en lugar de darte el consejo he contado con personas muy buenas en el camino con muchas mujeres muy valiosas en el camino que me han ayudado que me han tendido y también con la fortuna de dos muy buenos hijos excelente Oye, maestra, y entrando en el tema
1: de tu profesión, en el ejercicio, ¿cómo, ¿cómo vives tú los contrastes? Porque al final de cuentas, en la mayoría de tus roles predomina la parte masculina. ¿Cómo te va con esa parte?
2: Híjole. ¿Qué experiencia fibra, nos puedes compartir? Tocas fibras sensibles, debiste traer tu té. <risa> Fíjate que ha sido un reto... Digo, de por sí mi personalidad siempre ha sido como muy de, ¿cómo no voy a poder? O sea, ah, dices que no voy a poder. Esa es mi mayor, uh -huh. mi mayor inspiración, ¿no? Que tú creas que no voy a poder. Y bueno, pues sí, soy abogada, eh, omití por ahí comentarlo. Soy la hija, la segunda hija de un varón, el, un hijo único varón. Okay. Imagínate lo que representa para empezar a ser hijo único y varón. Y soy la segunda, la segunda hija, mujer. El resto solo son varones. Todos mis hermanos se llaman Jorges o Benitos. Imagínate ¿Qué? cómo se llama mi papá. Entonces, okay. esta persona que tienes enfrente se vio llamar Georgina. Pero nací eh, el día de la Virgen de Santa Eduviges. Okay. Entonces me pusieron Eduviges. Eh, estudié la carrera de Derecho, Jess, porque admiraba profundamente a mi papá. Y mi papá, como buen hombre... Pues tienden mucho como a que es la mujercita Y es la bonita y la tienen en la casa. La casita. delicada Ajá, entonces lo tienen en la casa y más Si mis hermanos mayores y los que siguen de mí son varones No había necesidad de estar con papá Yo quería estar cerca de él, ¿no? Entonces como toda buena historia Pues hay un, un trasfondo psicológico ahí Y bueno, estudié Derecho Practicaba, platicaba con mi hijo hace unos días Y le decía, ni siquiera sabía qué quería hacer Sí sabía qué quería hacer Quería ser como papá a, Quería ser como papá Quería estar cerca Quería ser Inteligente como él Poderoso como él Porque es servidor público Y bueno Al final la vida Nos llevó por caminos Muy diferentes Él es un abogado Penitenciarista Yo jamás eh, la, Hablando de la tolerancia Tolerado Estar en, en un penal En todo lo que eso implica Pero me llevó Casualmente, yo siempre lo digo por el romántico mundo inmobiliario, porque en el, el ramo inmobiliario vendes expectativas, vendes algo intangible, que es un crédito, y luego me metí a la construcción. Hoy por hoy, eh, mi especialidad corporativa la dedico única y exclusivamente a empresas dedicadas al ramo de la construcción. Eh, digo, entre las peculiaridades, tengo una empresa en la que hay 71 ingenieros entre ingenieros químicos, electricistas y mecánicos, en las que yo llevo el control de RH.
1: Pues wow. imagínate
2: lo que ellos le tengan si, representa para ellos, que le tengan que hablar a una cosita, porque ustedes me están viendo, pero mide unos 54, ¿Sí? de, de un 1.54 metros para decirle que no van a poder asistir porque, y, y, y uy, o sea, eso les representó a ellos. No tienes una idea, ¿eh? Posicionarme me ha costado mucho y en el ramo de la construcción, pues mejor ni te digo, claro. operadores de maquinaria, mecánicos, albañiles, contratistas, ha sido una aventura. A mí Es me gusta, un desafío
1: constante, maestra.
2: A mí me gusta siempre escribir, Este iniciamos reto, ¿no? O, 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 o que sus horas, porque son son una aventura. Eh, hoy platicaba justo por ahí con una, una muy buena amiga, Alicia Franco, una psicóloga, y le decía para mí todos los días, a mí me gusta mi trabajo o sea, no hay un solo día en el que para mí no represente un reto y es ha sido competitivo, pero oh, me nutre me emociona, al final del día me reconforta saber que logré conciliar entre tres ingenieros entre un cliente todos, mi, todo mi, mi, mi ramo, como bien dices, son varones y en el mundo de la criminología cuando recién inicié, acompañada de la mano del de maestro Rodolfo Nava que también él es criminólogo eh, bueno, hoy doctor ya Híjole, la verdad es que también es un ramo para empezar en el que solo creemos que ven muertos y sangre, ¿no? Y yo uh -huh. me fui por el lado corporativo y él ha abierto muchas puertas, me ha, me ha ayudado a mantenerme sólida Pero también me enseñó mucho este mundo de los tiburones, ¿no? De moverte entre tiburones y sobre todo manteniéndote con el respeto y la calidad que una mujer debe siempre pues, proyectar Claro, ¿no? si pudieras compartirnos
1: una anécdota peculiar que tuvieras en donde tu desafío como mujer haya sido importante ante este mundo en el que te desenvuelves en
2: donde predominan los hombres ¿tienes alguna anécdota? tengo dos muy marcadas pero te voy a contar la más reciente que fue en 2018 en 2018 por primera vez me dieron la oportunidad a mí y al pequeño grupo inmobiliario que yo estaba iniciando que en ese entonces era Casas y Más eh, con 16 asesores más o menos de ventas nos dieron la oportunidad de entrar a, una, a un concurso para promover promover perdón y comercializar un fraccionamiento y bueno, pues entramos con nuestro proyecto, tocamos puertas y lo ganamos. Y una vez que lo ganamos, el dueño del fraccionamiento me dice que me le da mucha pena, pero que no me puede otorgar el primer lugar porque soy mujer. ¿Qué? Esa cara que acabas de hacer fue la misma que yo puse y me dice que, pues si yo tuviera en, mi, en mis estatutos o en mi acta constitutiva un varón me lo daría. Pero que bueno, por cierto arquitecto, en su experiencia las mujeres dejan votados el trabajo porque el esposo no las deja, se embarazan, se embarazan, los hijos o se enferman. Y como dije al inicio de la conversación, mi reto es que me digas que no voy a poder. Y pues peleé con uñas y dientes, fui con el director de obras públicas, lo hice público, me ayudaron y bueno, me quedé con, con, con el, la comercialización, la tutela de la comercialización, éramos dos, el primer y el segundo lugar. Obviamente ganaba comisiones el primer lugar y cuatro meses después me dieron el diagnóstico de cáncer. Ah, oh, ok. Entonces tú tienes una idea de lo que fue llegar cuatro meses después a la puerta del arquitecto que me dijo que no le daba el trabajo a las mujeres, Ajá. porque lo primero es que además las mujeres de arriba de 30 siempre se enferman. Pues tenía 34. Entonces llegar y decirle buenas tardes, arquitecto, vengo a decirle que tenía razón. Este, porque además, pues no era, no era una enfermedad que, a pesar de que este cáncer estuvo encapsulado. El diagnóstico era aún, aún muy temprano porque al extirparlo se corría el riesgo y no sabía yo qué iba a suceder. Y a pesar de que tenía un muy buen equipo de trabajo y muy sólido, pues sí, es, es difícil tener el patrimonio de una persona que tiene 316 casas en tus manos con tu equipo de ventas y tener que decirle, sí voy a poder cuando ni siquiera tú sabes físicamente qué va a suceder, ¿no? Eh, pues llegué sí. con mi carita que pues no voy a poder por la salud, me sorprendió mucho porque su reacción fue que me aliara con el otro asesor y que me compartía comisiones y pues creo que al final, hablando de conmemorar y hablando de honrar creo que al final él me compartió que su mamá había tenido cáncer y que hasta el último día de... digo No sé si en ese momento eso me alentaba o no, ¿verdad? Pero que hasta el último día de trabajo Ella es arquitecto, se, se nunca presento. dejó de dar clases wow. y, y pues que aquí estaba él apoyándome Y te lo prometo que tenía un nudo en la garganta Una emoción encontrada porque decía Perdón, ¿eh? Pero decía, demonios, o, sea, de monedos, o sea, tenía razón, ¿no? Primero que nada, tener que llegar a decirle a alguien que Tenía razón ¿Sí? y segundo Pues al final tener ¿Sí? que aceptar que me moviera a mí Y ahora explícale a 16 más Que no van a cobrar la comisión porque tú te enfermaste Híjole, era, era muy, fue muy complicado, yes, y al final de cuentas acepté la ayuda, que ese es otro trabajo que luego a las mujeres, como hoy le, nos gusta llamarnos empoderadas, ¿no? Nos cuesta trabajo aceptar ayuda, sí. este, y sobre todo decir no puedo cuando hemos luchado tanto por poder, ¿no? Y pues bueno, acepté, accedí, y fue todo un año, me gust, a mí me gustaba mucho venderme mis propias ideas, ¿no? Y fue todo un año sabático. Este, en el que me ayudé del arquitecto, me ayudé del otro equipo y de mi equipo de trabajo y gracias a ellos hoy sigo con la inmobiliaria y bueno, entré al mundo de la mediación porque fueron 12 meses en los que después de tener tanta actividad, de estar sentado sin poder manejar y sin poder hacer nada me estaba consumiendo y pues entré al diplomado de mediación, algo que quería hacer desde 2008 sí. y que había pospuesto
1: durante tu proceso de recuperación sí,
2: durante el proceso, estando en mis radiaciones no necesité quimios Pero en las radiaciones Se abre una oportunidad Y era solo los sábados Casualmente mis radiaciones Eran los miércoles Yo me sentía muy mal Jueves y viernes Pero milagrosamente Los sábados Estás Me sentía muy nueva. bien Y el domingo muy bien Y el lunes volvía Yo pienso que era una onda Como emocional Y entonces dije Los sábados Yo los sábados me siento mejor O sea Ahora sí sé físicamente Lo que yo puedo hacer los sábados Y me fui me fui por cierto en camión porque no podía manejar Ay, Este desde Tonalá Ay, me venía hasta el centro no lo compartía con mis compañeros porque justo cuando llegué a mediación éramos 41 alumnos de los cuales pues, la, el, el 60% eran varones ¿no? entonces dije no, no No venía de una experiencia complicada de decir que cree no pude, tenía razón, <risa> ¿se acuerda cuando me dijo que no iba a poder? Sí es cierto entonces dije no y lo aventé, fueron ocho meses ¿Sí? y yo creo que ha sido el mejor regalo esta, esta situación complicada de vivir en un proceso de hombres, en de aceptar que no porque tú seas empoderada debes de negarte a aceptar la ayuda de un varón y de que claro. hombres y mujeres estamos para hacernos fuertes. Sí. Y no, este, esta otra etiqueta que nos hemos vendido ahora de que como eres mujer eres indestructible, no, eh, hay que fortalecernos, fue el mejor regalo. ¿no? Yo creo que es una de las experiencias sí. en las que, por ejemplo, ahora vienen mujeres y me dicen, no, es que yo voy a poder, no, si sí vas a poder, pero vas a poder más si dejas que otro te ayude. Claro. Y ha sido una experiencia de estar entre hombres y venir y decirles, gané a los hombres y luego venir y dicen, oigan, hombres, ¿me ayudan? <risa> <risa> gran,
1: gran experiencia, Duviges. Mira, tienes a, a Luis, pero atento, atento a lo que nos estás platicando. Es, creo que a más de alguna persona que nos está escuchando tocaste algunas fibras, yo estoy tratando de, de, de mantenerme serena Eduviges, y de no correr a abrazarte pero estamos en vivo y, y tengo que ser profesional, eh, gracias por compartirlo, sé que además representa una, una parte y un capítulo de tu vida que que significó, que te ha hecho crecer, que te ha transformado. He visto cómo te revolucionó esto como mujer y me encanta con lo que lo cierras, que es eh, sumar acción con los hombres, ¿no? Eh, yo considero que, que no estamos en contra, ni, ni es una cuestión de sentirnos superiores. Eh, a mi mamá en la familia bromeamos mucho porque ella tiene una frase que dice, hombre, mujer, viva la diferencia, ¿no? Y, y es cierto, entonces es, es como complementarnos, ¿no? No se trata de menospreciar, nadie es menos, nadie es más sino es cómo sumamos cada quien. Yo creo que la, la mujer somos esta parte emocional, somos el corazón y un hombre es emocional. Y esto no quiere decir que al revés, el hombre no tenga corazón o la mujer no tenga cerebro, sino que incluso eh, genéticamente, ¿no? Eh, eh, así es como estamos hechos. Nosotros somos más emocionales, podemos conectar más incluso con las emociones de otras personas y te agradezco mucho que nos compartas esa parte de tu vida, eh, me siento afortunada de que estés aquí platicándola vamos a hacer una breve pausa quiero que escuchemos una canción es la primera vez que voy a poner una canción de una de mis cantautoras favoritas desde que tengo como 18 años, ella Ayer, ¿no? se llama Bebé, hace como tres semanas Edu sí. más o menos, sí que estaba yo en los 18, <risa> esta canción eh, se llama Ella y es de bebé Los dejamos, vamos a un corte comercial No se vayan, estás en Esta Vida Me Encanta Yo soy Yesoto y está conmigo la maestra Edu Viges.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo de la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla marcada hoy ha calzado taco. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo
1: Apasionados, ya regresamos Qué buena rola de fondo te acabas de poner Luis, esa rola me encanta Me ponen acción Oigan, y hablando de acción Quiero, quiero platicarles un poquito Lo que les, les mencionaba al inicio Mi rutina ha cambiado Y es que ya decidí reincorporarme por fin al gimnasio ¡Aplausos, Luis, por favor! Después de, de este año complicado Yo no me había atrevido Sí, ya, ya te toca, Luis, también, por favor, te vamos a meter La verdad es que ya sentía que era el momento Empecé a buscar algunas opciones Y bueno, di con un lugar maravilloso Me siento muy contenta Voy apenas empezando Pero, pero me ha encantado Fíjense que eh, estoy entrenando ahora en The Swim Fitness Center es un club deportivo integral y me encanta porque tiene prácticamente todo, ¿no? Tiene fuerza, tiene cardio, tiene clases y su especialidad es el tema de la alberca Yo ya traía la idea de, de este año empezar una actividad física diferente Pero no, no, no sabía por cuál y la verdad es que la natación no era una de mis opciones pero llegué a ese lugar por, por este, cosas chuscas de la vida, resulta que esa marca yo la conozco porque tiene eh, su marca de gimnasios, es propiamente una, mar una marca perdón, de, de trajes de baño. Entonces así es como yo los ubico y me doy cuenta que ahora tienen su club deportivo. Fui, lo conocí y la verdad es que desde que llegué me encantó, miren. Desde la entrada tienen una desinfección con nanotecnología padrísimo, lo cual ahí ya me hizo sentir segura. Te toma la, temper de la temperatura donde debe de ser te dan tu gelecito y ese protocolo me encantó, ¿no? Además, también me emocionaron un montón con los planes que tienen para enseñarme a, a nadar y que ellos van desde los, los niños, desde los bebés tienen una alberca especial para bebés hasta personas que compiten, ¿no? Entonces está padrísimo. Si estás ya decidiéndote a iniciar ahora sí este 2021 a que sea tu año fit, pues bueno, puede ser una excelente opción para ti. Puedes buscarlos en redes sociales, están como eh, The Sweep Fitness Center. Dale like para que puedas ver todas las opciones que tienen
2: para ti. Oiga, maestra, yo me acuerdo que usted le daba la nadada, ¿no? Sí, pero este estoy igual que tú. Eh. Dejé hace, yo bueno hace cinco años dejé la natación te vi el otro día hablando de gente que suma y que inspira ahí está la cosquillita Ya hasta le di clic a la página ya le di me gusta y ya vi las instalaciones y hablando de eso coincido digo yo no yo, cabe mencionar que esta no es una participación en el comercial pero lo vi y entré a ver las historias los comentarios uh -huh. y la verdad es que está muy bien está seguro y, y me gustó bien entonces mira vamos vamos a motivarnos entre mujeres como tú dijiste Dame chance de
1: aprender un poquito y luego nos aventamos una carrerita. Ah, bueno, bueno, eso me agrada. Porque sí, yo estoy todavía muy verde. Ahí también le dice Luis, ¿Luis sabes nadar? Sí. Ah, entonces sí, luego te, te invitamos, Luigi. Oye, maestra, retomando el tema, ¿tú eres una persona admiradora de tus abuelas? Sí.
2: Cuéntame por qué. Está, híjole, no me dijiste que iba que tenía que traer mis pañuelos. Oh. Soy hija de un abogado y de una comerciante, para empezar. Uh -huh. Entonces, la mamá de mi papá, María del Rosario, Chayito, yo he seguido público de ella, por ahí lo has visto. Este Me tocó vivir con ella porque cuando mis papás se divorcian, pues por situaciones de adultos, en ese momento yo me quedo a vivir con mi papá. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? La, con la abuela. Mi abuela es... Fue Cataria de San Juan de Dios Digo, es, fíjate Qué tan presente la sigo sintiendo Fue Cataria de San Juan de Dios Es la hija mayor De 11 hermanos Y solamente mujeres Ella y la más chiquita O sea, los 10 Los 9 que seguían Varones Y bueno, fue una mujer Que se casa a los 18 años Con un hombre de 42 Wow. Además no se casa de manera, este, como que el amor el idílico cuento de ese entonces. Se casa porque bueno pues había una deuda en la familia. Era, era, era lo que se necesitaba era lo que en la que familia. Se necesitaba, vamos a llamarlo de una manera bonita para saldar esa deuda. Y cuando ella me cuenta que yo me quedo con él, me quedo a vivir con ella cuando tengo tres años, me quedo desde los tres hasta los siete años con ella. Y cuando ella un día me cuenta me dice, todo esto me cuenta, tienen que saberlo ella le gustaba salir del mercado San Juan de Dios donde tenía su, su local íbamos religiosamente por un pan de lote a, a todavía en ese entonces el original mercado Corona mm -hmm. y luego íbamos a la Merced mm -hmm. por, nuestra, por, la, por, por la bendición y luego nos íbamos caminando hasta en hasta donde en ese entonces está la parada de las 6.15 que era donde estaban los caballos no y durante todo el camino siempre me contaba historias y cuando me contó esta historia que les acabo de compartir, empezó como el nuevo ya sabes, ¿no? Como el pensar que una muchacha de 18 años, pues se tuvo que casar con un señor de 42. Y pues me, me acuerdo que la veía yo y me decía, y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y yo me quedé wow. ajá, con esa, esa cara que acaba de decir tú y le pregunto por qué. Y me dice, me levantaba a las 6 de la mañana a tortear, porque mi papá y mis hermanos uh -huh. se iban al campo. Y apenas habíamos torteado y en lo que los hombres comían, nosotros lavábamos los pantalones con lejía. Uh -huh. Y terminábamos y luego nos íbamos a tortear para la, la comida. La comida. Y entonces cuando se casa con mi abuelo, que era gallero y además comerciante... Que había dinero. Adiós, nunca más. En, en ese momento, ella por primera vez se sienta a comer con los hombres... Wow. en este caso la esposa de uno pero empieza a enseñarla a, a hacer al negocio, al comercio okay. y le empieza a enseñar algo que hoy me doy cuenta que tengo me da mucha me da mucha risa porque yo siempre les digo a todos que soy una broker no que soy un negociador <risa> yo siempre cuando me preguntan ¿qué te gusta hacer? a mí me gusta ser broker yo conozco el que sabe cómo hacerlo y me gusta apreciar la conducta humana, creo que es la parte que me gusta de la criminología y mi abuela era así, mi abuelo se la llevaba y le decía tienes que observar las caras cuando platicamos, su, su trabajo era justo este de crear y de, y de socializar y de negociar entonces justo cuando mi abuelo ya empezaba como a salirse de la negociación y mi abuela había observado algo le hacía alguna señita o algún margen y entonces luego él le concede estos locales en San Juan de Dios porque él se iba a vender fuera y mi abuela empieza de un local en San Juan de Dios a hacer cuatro cuando se quema San Juan de Dios, ella enviuda, enviuda muy joven, a los 38 años enviudó entonces tú imagínate quedarte con un hijo de 12 años A los 38 y que tu único patrimonio Que eran los locales de San Juan de Dios Se quemó el mercado San Juan de Dios Además creo que de ahí viene el gusto Por competir en el campo laboral masculino Mi abuela cuando se quema San Juan de Dios Y tiene la oportunidad de volver a poner los negocios No puso nada que tuviera que ver con mujeres Ella tenía una talabartería Vendía Wow. sillas para montar Fuetes, fundas de pistolas Sobaqueras, fundas para navaja Entonces tú imagínate que llegaran Y te preguntaran por una funda Para una 22, una 25 O el, sea, el, 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 el portamuniciones Ahí crecí Entonces okay. ahora cuando a veces mi papá me regaña Le digo, pues ¿cómo? O sea, ¿con, con qué calidad moral me dices algo? Fuiste Entonces, una sucita Claro, si ya saben cómo soy ¿no? ¿Para qué me traen? O sea, de verdad ahí crecí Mi infancia era entre sacudir Los fuetes, las fundas de pistola, o sea imagínate lo que fue, eso es por el lado de mi abuela paterna que además pues a los nunca se volvió a casar, todo su tiempo fue en recuperar los, los negocios y además hipotecó la casa para levantar los negocios, entonces se enfocó en pagar los estudios de mi papá en re recuperar los negocios y, y, y recuperar la casa no por eso dejó de divertirse creo que de ella también aprendí mucho la relación con otras mujeres, tiene una, una comadre en Manzanillo eh, mi abuela era de Ciudad Guzmán. Entonces, cuando la casan, el primer pueblo que visitó en pro del trabajo con su esposo fue Manzanillo. Entonces, ella me dice, el día que me casé, al siguiente día, en lugar de amanecer a tortear, me levanté con la playa en la oh, ventana.
1: ¡Qué bendición!
2: eso es, fue su palabra. Fue su privilegio. Fue exacto. ¿Sí? Este, y bueno a raíz de que, de que se queda viuda va más seguido a visitar a su comadre quien después también en viuda y te puedo mostrar después fotografías en las que las ves a la orilla de la playa Nunca, yo no fumo, pero ella fumaba Raleigh no se me olvida primero faritos y luego Raleigh con su coca y sus, y sus faritos a las dos tendidas solas, sin, sin, sin los chiquillos sin nada de fondo se ven ellos los niños jugando en la playa pero veo a mi abuela y a su comadre se plenas. hicieron fuertes, se hicieron plenas se hicieron se hicieron una trenza de mujeres wow. en las que sin vivir en el mismo estado porque una vive en Colima y la otra en Jalisco recurrían una a otra y digo sin las redes sociales ¿no? Sí. de verdad cuando una estaba mal la otra venía o sea entonces creo que admiro tanto que en lugar de ser la mujer que sufrió haberse casado a los 18 con un hombre de 40 optimizó lo que la vida le dio ¿Qué? yo no no me gusta caer en el en el en el positivo romántico no en el que te caes y dices bueno fue un empujoncito ¿Qué? para llegar más rápido pues no pero hay que ver lo óptimo creo que de ella aprendí esa parte y cuando se queda viuda en lugar de de quedarse a vivir el luto bueno va y se hace fuerte con otras mujeres y enfoca toda esta canalizar esta energía y crece los negocios de un local con el que la dejó mi abuelo a cuatro Pagarle una carrera a mi papá O sea, crea, divertirse Porque recuerdo que ella me llevaba Ahorita que hablas de tu cabello Religiosamente se hacía su, 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 sus rizos con bigudí ¿Te acuerdas cuando era el bigudí? Se hacía pedicure y se pintaba su ceja Es más, se la tatuó wow. O sea, imagínate tú a alguien Fue
1: revolucionaria años. tu abuela Una mujer Exacto, revolucionaria
2: Es justo le decían Que, que iba a ser una viuda sola Con cuatro locales Claro. O sea, eso fue lo primero, y ella dijo: Pues no encajaba, Ajá, no no encajaba, encajaba. con la mujer de esa época, y sobre todo, como no se casó de nuevo, ¿no? O sea, fue, fue una onda. Y luego con mi abuela materna, pues es mamá de 10 hijos, los últimos dos cuates. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, sufre un accidente: se queman, hay un pequeño incendio cuando mis, mis tíos cuates tenían 4 meses y mi mamá año y medio. Pues tú imagínate llevar a una hija a la unidad de quemados Con dos cuates y otros ocho hijos en la casa Y todo esto Mientras se dedicaba al comercio Vendía lo que hoy por hoy este, Es muy común para nosotros el puestito de fruta Fuera de las casas uh -huh. Pero ella con lo primero que juntó de dinero Compró una televisión Entonces rentaba las horas de la televisión uh -huh. En Jardines de la Paz uh -huh. Entonces tú imagínate de ella también le digo, Bueno, ¿cómo no quieren que esté generando ingreso, ingreso residual? ¿Sí? Eh, vendía, frut, vendía la fruta a los niños a los que les rentaba la televisión fue el primer cinépolis ándale de Jardines de la Paz mira mira eso es lo que me gusta bebés de, desde ese, ese crear simple visión mi abuela fue el primer cinépolis sí. o sea, y, y encima les vendía la fruta o sea no solo no rentaba la tele ¿no? entonces ahorita me llama mucho la atención cuando luego me preguntan a mí algo bueno ¿cómo esperan que sea diferente?
1: tuvo el primer combo cuates
2: ella tuvo el primer combo cuates así. además fitness, porque cines. vendía fruta sí ya sí, se les se, 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 se empieza. Entonces, a ver. Entonces imagínate la admiración, no Tres bases, me costó me costó mucho tiempo agradecer esas bases, porque sí había momentos de que, oye, ese momento como el meme en el que te miras al espejo y dices, ¿por qué eres así Edu? ¿dijes? ¿no? O sea, ¿por qué quieres rentarles sí. y venderles la fruta? O sea, pues ahora lo entiendo, ¿no? claro ¿no? hoy agradezco también a mi psicóloga y, y abrazo mucho esa parte y las honro las honro mucho, porque hoy por hoy cuando en algún fraccionamiento se da la oportunidad de comercializar, y de paso digo, bueno imprímete unas hawaianas de las cuestiones jurídicas que podemos mm. ofrecer, y se ríen los asesores digo, <risa> pues yo o sea, nosotros tenemos servicios y la gente requiere quien le atiende el servicio, me acuerdo mucho este Cinépolis con el combo, y hoy digo pues cómo no honrarlas, yo creo que lo mejor claro. que puedo hacer con todo esto, que te digo, esa parte de convertirlo en un factor eh, optimista, y no, y no solo positivo, pues. Gran gran
1: legado que te, leja, que te dejaron es, es un compromiso, pero me queda claro que estás haciendo bien las cosas, Edu, y te felicito por eso y bueno, pues el, el tiempo ya se nos está acabando, pero antes de terminar, yo quiero que me digas ¿qué puedes decirles a las mujeres para que se motiven a cambiar esta visión de mujer fuerte y volverla una realidad?
2: Híjole, qué, qué buena pregunta fíjate que Hoy por hoy estamos como Incluso nosotras entre mujeres El otro día leía esto de las, las manis Creo que le llaman a las chicas que entregan productos Y que venden y que te entregan en Parque Rojo Y todo esto uh -huh. este, La verdad es que estamos ahora siendo nosotras mujeres muy exigentes con otras mujeres Si no eres exitosa, si no eres empoderada Si no eres libre, si no piensas de manera autónoma Y no, yo creo que el ser fuerte Y convertirlo en una realidad Radica en primero Conocerte, aceptarte Siempre pongo en mi Facebook que acepten todos sus colores Porque no solo somos un color rojo intenso, no. también claro. hay días que estamos medio apagadas y también hay que abrazar esa parte sí. que te lleva a, a esa catarsis de decir que no me está gustando, yo creo que ser fuerte es conocerte a ti abrazarte a ti y sobre todo amar lo que tú eres y también lo que no quieres ser hay muchas mujeres que no quieren ser el ejecutivo a pesar de que tienen una profesión tengo una muy buena amiga, eh, se llama Katia es doctora, espero que nos esté escuchando y es una mujer inteligente, capaz, maestra de UDG. Y siempre la veo siendo una magnífica esposa. Y yo solo pienso, ¿cómo ese cúmulo de sabiduría que está ahí? Se levanta a traerle el plato y la ves muy feliz hacerlo y con sus hijos. Claro. Porque aceptó todos los colores, todos los roles que ella tiene, pero sobre todo... Está en paz con ella, ¿no? Le Me encanta. Aceptemos
1: nuestros colores. Sí. Gracias, maestra.
2: No, hombre, Dime gracias dónde te ti.
1: pueden encontrar.
2: Pues mira, eh, estoy en, en Facebook, en mi página. Somos Grupo Roca estamos como Grupo Roca GDL que es el lado patrimonial y bueno, estoy como Eduvige Rodríguez en Facebook tengo el servicio de asesoría jurídica y bueno, pues sí, ¿por qué no? hablando de sumar, pues ahí estoy para que si alguien tiene sobre todo nuestras nuestras amigas y también nuestros amigos que están escuchando alguna duda jurídica algún tema del sector patrimonial y corporativo que la mucha gente dice, bueno, que es corporativo todo lo que tenga que ver con una empresa desde el que tiene su puestito de tostilocos ya está creando una corporación pequeña, ahí estoy para lo que es el les pueda ofrecer con todo gusto. Yes.
1: Gracias. Mira, nos dice un rato, escucha, Telepolis. Ándale, <risa> está, Telépolis. Ándale, Está buenazo, ¿no? Sí, me encantó. Gracias, maestra. Bueno, yo les quiero dejar mi Instagram porque me están escribiendo aquí las niñas de Málaga que les diga para que vean la historia del de tratamiento capilar que me hicieron hace un ratito que es un Botox. Me quedó padrísimo y ahí publiqué justamente los resultados. Entonces me están diciendo, diles que vayan a tu Instagram y que te vean. Y ahí ya las pueden buscar eh, como Málaga Est Estudio, tanto en Instagram como en Facebook ¿sale? y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, yo quiero cerrar el programa con una canción que me eriza la piel, es una canción que cada que la escucho me pone un nudo en la garganta y me reafirma el compromiso social que tengo como mujer, me gustaría que la pudieran escuchar con atención con empatía y que pudieran apreciar la letra, se llama Sin Miedo de Vivir eh, perdón, Sin Miedo y es de Vivir Quintana el escenario sé que aún no es el ideal Seguimos siendo violentadas y menospreciadas Pero estoy segura que cada una, de cada una de nosotras desde nuestra trinchera podemos accionar Queridos apasionados Como individuos y como sociedad aún nos falta mucho por recorrer Desde tu escenario te toca seguir trabajando cada día por seguir modificando las conductas conscientes y las no conscientes que no nos permiten crecer como sociedad no dejemos de avanzar, quizás no nos toque verlo, pero sí es nuestra responsabilidad ir dejando un mundo mejor. Uno más equitativo, uno con menos sangre, uno con menos violencia, con más justicia y con más tolerancia. Yo soy Yesoto y esto fue Esta Vida Me Encanta. Mujer, sé fuerte. ¡Vámonos!
3: compas luchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicidio